0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas IOS. Apple ha presentado sus nuevos dispositivos y hay uno en particular del que quiero que hablemos. Ya lo viste en el título, así que prepárate que vamos a comenzar aquí a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! muchachos, ya es oficial. A través de su página web, de una simple actualización, Apple nos ha presentado los nuevos iPad, iPad eh, de décima generación, los nuevos iPad Pro y los nuevos Apple TV 4K. Esta presentación de Apple vía página web ha levantado varias incógnitas, opiniones, eh, quizás un poco polémicas. Uh, una pequeña quizás podría ser, ¿por qué Apple nos presenta esto simplemente como, como una nota de prensa? Hay unas personas que han dicho, bueno, es que la actualización es, es menor, entonces no valía la pena que Apple hiciera una, una presentación, que saliera Tim Cook hablando de los, de los dispositivos con el resto de sus compañeros de Cupertino. Y siempre me pasa que cuando leo alguna opinión o escucho una opinión de alguien, cuando dice, mira, es que esto es así porque es así, 100% seguro. Um, como que me choca un poco. Y a ver, yo sé que más de uno de los que me está escuchando eh, ha entendido eso. Es que la, la actualización que hizo Apple de los iPads, la Apple TV, era una actualización menor y por eso no merecía una Keynote. Chicos, mmm, tenemos muy mala memoria. Tenemos muy mala memoria. Los AirPods Pro, los primeros AirPods Pro, no tuvieron Keynote. Entonces yo quiero que alguien me diga, me explique cómo un producto como los AirPods Pro, pues no, no merecían, era, era una actualización menor, una actualización menor de que era un producto nuevo, ¿sí? Y no hubo Keynote. Simplemente Apple lo presentó en su página web. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay personas que cada, cada persona, a ver, cada uno tenemos nuestra propia interpretación. Lo que yo, siempre mi mensaje ha sido, no te dejes llevar por interpretaciones de otras personas, ni siquiera por la mía. Pues yo te estoy dando, lo, a ver, yo te cuento lo que yo pienso, te doy mi interpretación y te explico por qué. O sea, las razones. No a ver, no, la, no las razones de por qué yo lo creo. Um, a ver si me explico. O sea, yo no te estoy diciendo como que, mira, es que la actualización es muy pequeñita, entonces por eso no merecía, no valía la pena. No, eso es lo que una persona puede creer. Yo te explico el pasado. Mira, en el pasado Apple ha hecho esto. ¿sí? Como el, el ejemplo que te acabo de poner y te puedo poner más, pero pa, para no alargarme. Entonces, eh, Apple en los AirPods Pro, ¿sí? no hubo eh, evento. Sí, no hubo, como si sí lo hubo para los Airpods Pro de segunda generación. A ver, ¿quién me dice cuál, más cuál, cuál fue más importante? El, ¿El que Apple nos presentara los Airpods Pro de primera generación o la actualización de los de segunda generación? ¿Mm? Creo yo que todos estaríamos de acuerdo en pensar de que la presentación de un dispositivo nuevo, como fueron los Airpods Pro, pues a ver. ¿Mm? Pero nuevamente, como te digo, aquí yo te explico. Mira, esto ha sido el historial de Apple. Entonces yo creo que pues no hay... No hay razones para pensar es que fue por eso. No, simplemente Apple, pues muchas veces hace cosas porque sí. Y nadie nos... Y, o sea, nos queda como muchas veces... Queda un poquito difícil explicar esas razones. ¿Sí? Yo opino que pues, es mejor tener una keynote a no tenerla. O sea, yo a veces escucho personas que dicen, ay, ¿para qué un evento? Bueno, pues no lo veas tú. Deja a los demás que disfrutamos del evento, pues verlo. Pero, pues si no lo hicieron, no, no sé. A mí se me escapa. A mí... A mí, John de Charlasayo, se me escapa los números de por qué a Apple eh, le sale mejor pues presentar esto en la página web que hacer un evento donde. Pues eh, crea, no sé, creo creería yo que crea un mayor hype y las noticias y el tema de, bueno, mentira, incluso así con página web todo el mundo está hablando de estos productos. Bueno, nuevamente, a mí se me escapa, yo lo que te digo es que no tiene sentido nuevamente de que se diga de que porque fue una actualización menor, no hubo Keynote cuando en el pasado, con dispositivos nuevos, Apple tampoco ha hecho Keynote. Entonces, incluso, nuevamente, no, no es que no, no te voy a dar más, más ejemplos porque no me quiero alargar. iPhone ese eh. Continuemos, chicos. ¡Continuemos! Que ya llevo varios minutos del podcast y no te he hablado del de tema del que quiero ser puntual en este episodio y es sobre la polémica del nuevo iPad de décima generación. A ver, tú ya los viste. Bueno, si no, eh, es muy fácil en la página web. Tú entras aquí a Apple.com y vas a ver las imágenes. Unos, un iPad muy bonito, con varios colores. Está muy llamativo. Yo creo que nadie puede decir que no le gustan los nuevos iPads. Pero tenemos... Eh, el primer inconveniente y es el precio. El precio de este iPad de décima generación arranca en los 450 dólares y arranca en la capacidad de 64 GB. Si te quieres ir a los 256, porque no hay 128, tienes que pagar 600 dólares. A ver, estamos hablando del iPad de entrada. Este es el iPad que viene, que es la actualización del iPad de novena generación. Por ejemplo, el día de ayer eh, leía un comentario de una seguidora ella me ella compartía, me escribía, que este era un iPad nuevo. A ver, si sí, es un diseño, entre comillas, nuevo, porque ya lo tienen en el iPad mini, ya lo tienen en el iPad Air, es algo que ya se esperaba, de que el iPad de entrada heredara el diseño todo pantalla, que tuviera el touch ID en el botón de encendido, pero ¿qué sucede? De que también heredó la subida de precio. Cuando el iPad Air se fue todo pantalla subió de precio cuando el iPad mini se fue todo pantalla también subió de precio y aquí pasó exactamente lo mismo yo honestamente en el pasado yo decía varias veces yo prefiero que el iPad 9 que no haya yo prefiero que no haya un iPad de décima o de onceava generación que herede ese diseño porque si va vale a heredar la subida de precio entiéndase chicos yo siempre eh, he hablado de que no haya subida de precio o sea, yo entiendo de que haya nuevas tecnologías. Hay muchas personas hablando de esto en podcast, en YouTube, de que si hay una nueva tecnología, pues eso va a traer una nueva subida de precio. Yo estoy en contra de eso porque yo he visto en Apple constantemente de que nos trae nuevas tecnologías, nuevas cámaras, nuevos sensores, nuevo esto, nuevo aquello, y no hay una subida de precio. Entonces yo digo, a ver, la tecnología se devalúa constantemente. Si tú compras algo hoy de tecnología, en un año ya se ha evaluado muchísimo el dispositivo. Entonces, si la tecnología se evalúa, la, la nueva tecnología llega a ocupar el, el lugar de ese precio en el que estaba. ¿no? Entonces, siempre he, he defendido esa idea. Pero en Apple, generalmente, cuando hemos visto un cambio de diseño, ese diseño no respeta eh, el precio anterior, sino que se va para arriba. Pasó con... con bueno... Iba a decir el iPhone 10, pero en bueno, el iPhone 10 también estuvimos el tema del Face ID, una nueva tecnología en la pantalla, bueno, era otra cosa. Digamos que había una sumatoria más, más grande de factores, pero en este iPad de décima generación, yo me temía que pasara esto. ¿Sí? Tenemos una subida de precio entonces de 120 dólares. ¿Qué sucede? Apple sigue vendiendo el iPad de novena generación por 329 dólares que es el precio normal. Ojo a esto, chicos. Échenle ojo a Amazon. Yo compartí ayer eh, un link donde veía el iPad de novena generación por $270 dólares, o sea, $60 dólares más barato. Échenle un ojo a Amazon pilas. Yo les voy a dejar el link aquí en la descripción del podcast. Por si estás interesado en un iPad 9, no, no lo compres con Apple, cómpralo en Amazon. Ah, un detalle, les cuento, porque eh, muchos no lo saben, pero... Eh, esa, a ver, es la misma Apple la que está, vendi la que está vendiendo en Amazon, ¿ok? Eh, no, no, me, no me explico, no me preguntes porque no me sé la respuesta. Eh, yo creo que ahí ten tenemos que preguntarle a mi amigo Fermín del podcast Desmontando la Manzana, que seguramente él sí nos puede explicar por qué Apple en Amazon vende más barato que en su propia tienda, pero es la realidad. Eh, tú simplemente compruebas y vas a ver que incluso puedes, puedes comprar el Apple Care. El seguro de Apple lo puedes comprar ahí directamente en Amazon. Recuerda, aquí te dejo debajito el link del iPad de novena generación para que vayas y te ahorres unos 60 dólares. Pero bueno, continuemos con esto, el iPad de décima generación. De entrada, algo negativo, nuevamente la subida de precio. Quizás tú que me estás escuchando digas, John, eh, estás soñando, eres, eh, no sé, un, un iluso, un soñador, no sé porque obviamente se justifica la subida de precio. Insisto, y no me quiero repetir, simplemente yo opino de que pues, llegan nuevas tecnologías, esas nuevas tecnologías deberían ocupar el precio que tenía el dispositivo anterior. ¿sí? De creo yo que debería ser así, um, es, no sé, estas subidas de precio, y aparte que no son pequeñas, ¿sí? eh, las, de, la, las subidas de precio de pantalla siempre han sido muy fuertes. Sí y ahorita vamos a ver si me queda tiempo y les comento del iPad pero un detallito pero bueno, ¿cuál es la polémica? bueno, primero el precio no ha sido tan polémico, a algunos les ha molestado a mis amigos en España, no Dios mío bendito no, 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 no. ¿qué es lo que está pasando? a ver chicos ya yo no, no, no voy a hablar mucho del precio acá rápidamente yo digo es una cosa a ver chicos, si ustedes de verdad, si ustedes de verdad creen que es Apple la que la culpable de que si en Estados Unidos no sube y en España sube, si en Estados Unidos sube y en España requete contra sube, pues entonces hay que hablar con el gobierno hay que, o sea, es que a ver me estoy enredando, lo que quiero decir es que tiene que haber alguien que controle eso tiene que haber alguien o sea, no puede ser que alguien llegue a cobrar lo que quiera y nadie diga nada o sea, no sé, o, o es que yo, yo, yo en qué mundo estoy viviendo es que, a ver, no, a ver no sé, si me, no sé si me explico. De verdad me molesta mucho este tipo de cosas, estas subidas de precio. A mí me molesta mucho esto porque es lo que directamente nos ataca a ti y a mí, a los usuarios. A mí, y en serio, eh, me, me, me molesta. Mira, yo soy una persona que eh, yo soy agradecido. Tengo, el, tengo la fortuna de que puedo decir, bueno, eh, voy a comprarme este dispositivo, voy a actualizar a este, ¿sí? Eh, hay personas que obviamente tendrán la fortuna de no sé actualizar cada vez que les cada vez que quieran, sí, que tendrán una facilidad mucho mayor que la mía. Hay personas que les cuesta mucho. A ver, el punto mío es que chicos, el precio nos afecta directamente a ti y a mí. Entonces me molesta cuando pasan estas cosas y me molesta aún más, aún más, cuando eh, otras personas justifican um, subidas de precio sí, como mmm, no sé, no sé. A ver, pero bueno, A ver, no, no me quiero, no me quiero complicar aquí en este tema del precio. Yo entiendo. Mira que, por ejemplo, cuando Samsung eh, lanzó un dispositivo plegable, bueno, es que ya es otra cosa muy diferente, un dispositivo más grande, una tecnología totalmente nueva, ta ta ta. Yo dije, bueno, se entiende, igual. Esa es otra categoría en la que yo no, yo no estoy ahí, yo no estoy, aunque me llame la atención algo, algo nuevo que se pliegue, yo no estoy pensando en comprarlo, eso es, otro, eso es otra cosa. Pero bueno, continuando, dejando un poco el tema del precio atrás, la polémica realmente cae en algo que a mí me ha sorprendido enormemente y es sobre el Apple Pencil. ¿Qué sucede, chicos? Este iPad de décima generación es compatible con el Apple Pencil de primera generación, no el de segunda generación. Aquí de entrada la gente se manda las manos a la cabeza y dice, ¿pero cómo va a ser posible que en el 2022 vamos a seguir con el Apple Pencil de primera generación? El Apple Pencil de primera generación es un muy buen... Pencil, O sea, ¿cuál es el problema con ese, con ese Apple Pencil? Que no tiene el toquecito del Apple Pencil de segunda generación y activas el borrador. Bueno, son detalles, son obviamente mejoras que diferencian uno del otro, pero no quiere decir que sea un mal eh, Pencil el, el de primera generación. Chicos, hay que diferenciar el iPad de eh, décima generación del iPad Air. Si tú ves el iPad ahorita, ves el iPad de décima generación y lo pones al lado al, de, a, al iPad Air seguramente que no ni, de pronto ni te das cuenta cuál es cuál entonces Apple tiene que crear una diferencia y no le va a dar la compatibilidad del Apple Pencil de segunda generación que sí lo tiene el iPad Air al iPad de décima generación empezando por ahí o sea es un negocio es una empresa o sea ellos obviamente pensarán no, no, no dejemos este el para que lo usen las personas que tienen el Apple Pencil de primera generación oye y aquí hay algo positivo porque quizás tú ya tenías el, el, el iPad de novena generación y ya tenías un Apple Pencil de primera generación, no tienes que comprarte uno. Cuando yo compré el iPad, el iPad Pro M1, a mí me tocó comprar el Apple Pencil de segunda generación. Yo tengo los dos Apple Pencil, porque yo venía del iPad Pro anterior, del 2017, que ese sí era compatible, era con el de primera generación. Entonces, a ver que me estoy... No quiero confundirte con tanto primera, segunda generación. El punto es que hay una ventaja, y es que si tú ya tenías el de primera generación... Puedes seguir utilizándolo ¿Cuál es el problema? Que ahorita la gente Está sacando memes Y está casi que crucificando a Apple Porque la manera en que se carga El Apple Pencil De primera generación Al iPad Es mediante un cable ¿Por qué? A ver si recuerdas El iPad de novena generación eh, Se conecta directamente al iPad Esa es una posibilidad de cargarlo Lo conectas directamente al iPad con, Porque el Apple Pencil Tiene puerto Lightning no Entonces lo conectas al Lightning del iPad de, de novena generación pero ahora el iPad de décima generación que se me escapaba decirte eso ya no tiene el puerto Lightning viene con USB-C ahí vemos cómo continúa la transición de todos los dispositivos de Apple al puerto USB-C entonces si el Apple Pencil tiene Lightning, ¿cómo lo cargo en el iPad directamente si tienes un puerto USB-C? Pues entonces Apple dice bueno, ahí le conectas un adaptador que tiene en los dos lados es hembra, entonces eh, lo conectas al Apple Pencil, Lightning por un lado y con un cable USB-C a USB-C, pues lo conectas directamente al iPad o incluso lo puedes conectar a la corriente, lo puedes conectar al adaptador. Y aquí la gente se manda las manos a la cabeza y dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto tan bizarro, tan horrible de Apple? ¿Por qué está haciendo esto? Chicos, pero yo no entiendo. A ver, nos falla mucho la memoria. Sí, vuelvo al comienzo del podcast. Nos está fallando la memoria. Esto no es nuevo. Esto ya existía. ¿Cómo así, John? Como... Chicos, el primer, la primera vez que vimos el Apple Pencil de primera generación, el Apple Pencil venía con dos opciones de carga. Una, la que siempre se ha criticado, y que es que el Apple Pencil se conecte al puerto Lightning. Y venía con un adaptador de Lightning a Lightning. ¿Cómo así, John? Sí, ese adaptador que todo el mundo se está burlando ahora, que es de Lightning a USB-C ya existía, pero de lining a lining. ¿Para qué? Para que las personas escogieran o lo conectas y lo cargas directamente al iPad o simplemente lo puedes cargar, lo conectas al adaptador, a la corriente y ahí lo cargas y listo. Entonces siempre ha existido esas dos opciones. Ahora solamente nos queda la opción de con el cable conectarlo al iPad. De esa manera también es que lo vas a emparejar con el iPad y todo esto. Entonces me sorprende que... El, todo el mundo tenía en su mente, era la conexión directamente al iPad, pero la gente había olvidado de que el, el Apple Pencil de primera generación siempre había traído un adaptador. Siempre había traído un adaptador. ¿Qué pasa? Pues Apple ahora lo vende nuevamente. Si tú ya tienes el Apple Pencil de primera generación, te compras este iPad de décima generación, compras el adaptador y de esa manera pues lo puedes cargar, lo puedes conectar. Es más, mi amigo Richard de Solo Smart Tech Hizo un video en donde él, él levantó esta pregunta al aire, que me, me pareció muy buena esa pregunta. Dijo, oye, ¿y qué tal si utilizamos el adaptador de Lightning a Lightning? O utilizamos un, un cable de Lightning a USB-C y listo. Y ahí ya no tenemos que comprar ningún adaptador. Para los que, eh, nuevamente, ya tenían el Apple Pencil, porque si no estoy equivocado, tengo que confirmar ese dato, el Apple Pencil ahora de primera generación viene con el adaptador ...de Lightning a USB-C. Chicos, no sé si más o menos... ...me está siguiendo... ...en el mensaje que quiero dar. Yo lo que quiero decir es... ...como usuarios... ...estamos es... ...criticando por criticar. O sea, esto honestamente a mí me parece una crítica que no, no tiene mucho, mucho sentido, porque nuevamente, si ponen el Apple Pencil de segunda generación, están atacando las ventas del iPad Air ¿sí? Posiblemente eh, la subida de precio que quizás no haya, no haya sido de 120 sino, no sé, 150 quizás nos afectan en lo económico a nosotros, bueno digamos que hayan mantenido, entonces no la hayan subido, digamos que lo mantengan igual, los 120 dólares que subieron bueno, pues resulta que si tú tenías el iPad de novena generación y ya tenías un Apple Pencil de primera generación, pues no te sirve. Tienes que comprarte el Apple Pencil de segunda generación, que cuesta más de 100 dólares. Nuevamente nos ataca la economía. Y para completar, la crítica se enfoca en el hecho de cómo se conecta mediante un cable. Una cosa que no es nueva, una cosa que está desde el día 1. Y aquí es donde yo digo, muchachos, si vamos a criticar a Apple, si vamos a hacerle críticas fuertes, de verdad, que sean por... Por razones que realmente a ti y a mí como usuarios nos afecten, de verdad, que y que no sean cosas que ya vienen del pasado. O sea, o, a ver, muy diferente que mmm, yo esté viendo en las redes sociales las personas decir, ¿cómo es posible Apple que sigamos cargando el Apple Pencil con un cable conectándolo al iPad como se hacía desde siempre? No, la gente se lo olvidó la gente se le olvidó eso porque ese no es el meme el meme es pasamos de conectar el, el Apple Pencil al puerto Lightning directamente al iPad a conectarlo mediante un cable no, nunca no pasamos de eso eso siempre ha estado esas dos opciones siempre han, eh, siempre han existido uff bueno, creo que ha sido un poco como de desahogo mío este episodio del podcast que es que he encontrado unas cosas en Twitter que de verdad me quedo yo Quedo yo así como que yo como que debería um, ausentarme de tu vida por unos días, <risa> porque es que no sé, o sea, ¿por qué se nos olvidan este tipo de cosas? No, no, no sé qué pasará, pero bueno. Nada, chicos, quería compartir esto con todos ustedes. Nuevamente, si no estás de acuerdo conmigo en lo, en lo que te compartí, eh, ...está perfecto, no tenemos que pensar igual... ...siempre con respeto... ...nuevamente yo te explico mis argumentos... ...si mis argumentos eh, no son suficientes para ti... ...está bien, si mis argumentos de pronto dices... ...oh John, buen punto, no lo había pensado... ...como en el día de ayer yo estaba escribiéndole a algunas personas... ...y varios me escribían... ...oh es cierto John, es verdad, no no había, no, no lo había visto de esa manera... ...entonces si en algo yo puedo aportar... ...para que mmm, como que no nos olvidemos de, de este tipo de cosas... ...que son no son cosas nuevas... De que de verdad son cosas que no deberíamos poner, prestarle atención a este, tipo, a este tipo de situaciones. Hay otras. Ay, yo voy a grabar un podcast de hay una cosa que me molesta a mi idea porque me... Oh, Dios mío. Pero bueno, eso va a ser para otro episodio porque ya veo que me estoy alargando. Chicos, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por haberme escuchado. En este episodio, como desahogo mío aquí compartiéndote estas, estas cosas que a veces yo digo, pero no, ¿qué es lo que pasa en, en la comunidad de Apple? Yo entiendo a veces de, de, comentarios de personas que son haters o cosas así, pero dentro de la comunidad misma no, no, no comprendo. Pero nuevamente, muchísimas gracias por tu sintonía, por acompañarme, por el apoyo, por esos mensajes eh, que me escribes, de verdad que chicos, me siento muy afortunado de todas aquellas personas que están ahí, que incluso a veces eh, no están de acuerdo conmigo, pero me, me comentan con respeto. Y de verdad que yo aprendo, yo aprendo también de ustedes, muchachos. Yo aquí no vengo a enseñarle a nadie porque yo no tengo, yo no, yo no, yo no es que yo me sé todo esto, eh, tengo contactos con Apple y me dijeron, venga, les muestro cómo es que la verdad. No, 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 yo simplemente soy un usuario, así como tú que quiero compartir quiero compartir eh, mis impresiones mis interpretaciones y quiero también me gustaría obviamente eh, conocer las tuyas por eso cuando la, leo los comentarios de ustedes todo eso yo aprendo y de verdad les agradezco a todos ustedes chicos no me extiendo más nuevamente muchísimas gracias por la sintonía ya saben que nos seguimos escuchando ¿dónde? aquí en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube recuerda mi nombre es John ¡Bendiciones! ¡Bendiciones!